0: Ну и пока еще используем видеогулак. Ссылки на все эти каналы стараемся добавлять под каждое видео. Кстати, может кто не знает, но на видеоплощадках можно ускорить воспроизведение. Мне кажется, что я говорю довольно медленно, поэтому в записи можно смело ставить скорость в полтора раза быстрее. Помогайте нам находить отрывки достойные того, чтобы выложить их в виде stories срилс, шорт, клипов. Если увидели хороший лаконичный отрывок, пишите в канале на телеге. Название видео, где увидели этот сегмент, и какая минута. Эти передачи можно также слушать в виде аудиоподкастов. Подписаться на подкасты можно через успев в наклонная черта. Подкасты. Говорят, хороший тут учитель, после учения которого вопросов стал Идет прямо сейчас ставьте пальцы подписывайтесь на канал жмите колокольчик комментируйте обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое поехали поехали а, значит я буду много воды пить в этот раз не воды, а чаю. А, и, возможно, буду кашлять, потому что я неделю уже болею. Вот. И, ну, если смогу записать эту передачу, то только благодаря тому, что буду пить. Потому что кашель прям, ну, начинаю говорить, кашель задолбывает. Итак, привет всем отважным вникателям. Или вникает зависимым, как мне тут недавно написали. Тоже интересно. Мне понравилась эта фраза. Вот. А, значит, напомню, что наши усилия по выпуску этих материалов стоит поддержать материально, а, Спасибо тем, кто уже это делает. Благодаря вам мы продолжаем. Вот. Но а, сделать это, поддержать эти эфиры, поблагодарить за эти передачи можно переводом по номеру плюс 7-99 832-0283. А, значит. Еще, как обычно, напомню, что у нас работает платный канал Баженко Премиум. Что это за канал? Мы в нем стали выкладывать, возобновили переводы нашего любимого епископа Тиди. Вот, переводы мы делаем раз в две недели, но зато полные версии проповедей. И там, ну, у него я уже говорил, то есть проповеди бывают мама, не горюй. Одна из проповедей, что мы переводили, час 45, Вот, причем такая плотненькая информационная проповедь. Вот, что еще? В этой группе, кто задает вопросы в этой группе, получает более широкий ответ. Иногда я даже видеоответы записываю. Вот. И ответы на вопросы, которые были заданы в этой группе, только в этой группе и остаются. И момент еще такой, что для участников этой группы я выкладываю то, что я называю разные эксклюзивные ништяки. Что такое эксклюзивный ништяк? Если я увидел какую-то вещь, и эта вещь я вижу, что... Ну, допустим, в Писании мы э, сейчас читаем... К, там вот закончили книги, э, книги Дани, книгу Даниила, например, да? То есть когда это мы еще дойдем до э, книги Даниила? И вот если бы я в книге увидел что-то, что... -то, что меня прям реально вау впечатлило и э, хочется поделиться, потому что есть ощущение своевременности, что это нужно людям знать сейчас, я это выкладываю в том канале. Вот, как попасть в этот канал? Попасть в этот канал можно пройти по ссылке успех в успехвбоги.рф, наклонная черта, премиум. Вы попадаете в этот канал. Напомню, что там есть две недели пробных. То есть вы можете зайти, подписаться, зарегистрироваться в этот канал. И если вы в течение первых 13 дней решите, что вам это не нужно, и выйдете, то с вас ничего не будет списываться. На 14 день с вас спишется, и пойдет ежемесячная оплата участия в этой группе. Вот. Ну, а теперь, собственно, мы можем с вами переходить к, к тексту Библии. Мы в книге «Бытие». И разбираем с вами а, историю Ноя. Значит, 5 а, глава, 32 стих закончились на словах «Ною было 500 лет, и родил Ной Сима, Хама и Иофета». Но мы с вами увидим, что а, есть повод а, усомниться в достоверности этой фразы или в том, как мы ее понимаем. Но это будет чуть позже. Итак, Бытие, 6 глава, 1 стих. «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей э, человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, под них будут 120 лет». Я вот об этом говорил же, начинаю говорить, кашель идет. Вот. Если мы с вами посмотрим просто вот на эти три стиха, то непонятно, откуда берется негативная э, коннотация когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, и что они красивые брали себе в жены, кто какую избрал. Но это всего лишь исполнение того поручения, которое Бог дал человеку, Адаму, плодитесь и размножайтесь. Не так ли? Ведь должно же быть все нормально. Почему? Откуда берется эта фраза? Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками. И большинство богословов, большинство толкователей видят во всем, во всем этом отрывке негативную коннотацию. Там, ну, понятно, что вся эта предисловие к, к новому потопу. Понятно, что здесь что-то негативное, но что негативное? И вот тут вот нам надо с вами разобраться а, и покопать. Потому что а, вообще у меня, вплоть до того, что у меня есть желание а, назвать этот эфир, а, пару слов о том, чем брехня отличается от мифологии. А, почему? Ну, потому что вокруг вот этого термина «сыны Божьи» столько мифологии, что это уже э, э, близко к брехне. Но все по порядку. Итак, первый, первый стих. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери. Всегда обращаю ваше внимание на а, временные метки. И вот здесь вот стих, это временная метка. Она неопределенная. Мы не знаем когда. Но надо понять, что глава и стих начинаются с временной метки. Когда люди начали умножаться на земле. Вот когда это произошло... Тогда Сыны Божьи увидели дочерей человеческих. Окей. Запомните это, потому что это очень интересно. Вот. А... Так вот. Когда люди начали умножаться на земле, родились у них дочери. По факту возникает вопрос, когда же это произошло? Когда люди начали умножаться на земле? Мы могли бы это сказать уже буквально, прям вот сразу, первые же дети Адама и Евы, люди уже начали умножаться на земле. Да? То есть это получается, что, возможно, этот стих вернулся на, на, на большой срок назад. Может быть, на небольшой, но вот эта веха, вот эта вот метка, когда люди начали умножаться, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, она нас возвращает куда-то во времени. И мы не знаем, куда. То есть, получается, первые и вторые стихи стоят отдельно, по сути дела, от третьего стиха. То есть, это где-то было раньше, чем. Вот. Другими словами, вообще дальше в этой главе мы увидим процесс, который я называю «оскотинивание человечества». Вы чуть позже увидите, будем говорить об уровнях души, и мы увидим, почему я говорю «оскотинивание человечества». Но вот какой момент. Мы не знаем, когда именно оно началось. И этот стих нам показывает одну простую вещь, что это началось давно. Это не во времена Ноя произошло. Вот когда тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И вот по поводу сынов Божьих тут э, легенд немеренное количество ходит. Э, давайте разбираться. Итак, первое, что хочу показать, это один из моих любимых перевод пяти, как я его называю. Пять лучших переводов, танахических переводов Библии. Сказано несколько иначе. Не сыны Божьи, а евреи для себя этот текст переводят. «И видели сыны сильных дочерей человеческих, что хороши они, и брали себе жен из всех, каких выбирали». Что такое сыны Божьи? Почему евреи это переводят как сыны сильных? О чем речь? Итак, первая версия, которую мы быстро с вами опровергнем, но она самая распространенная, что сыны Божьи это, — это речь про парших ангелов, что якобы, помните, мы с вами разбирали между первой, первым стихом Бытие 1.1 и Бытие 1.2, когда сказано «Начале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста». Вот то есть эта теория разрыва, я ее называю, что а, якобы Бог сотворил, вот в Бытие 1.1, Бог все сотворил идеально, но потом сатана взбунтовался на небесах, его скинули на землю, он на земле навел беспорядок, и поэтому земля была безвидная и пуста, и Дух Божий носился над, над водой, ему пришлось вот теперь, а, хватался за голову там что-то как-то восстанавливать в разрушенное дьяволом. Мы с вами уже разбирали сатиричность а, вообще ну, комичность этой версии, поэтому останавливаться на этом не буду, но вот перекликаясь с этой версией, да, продолжают и говорят, вот падшие ангелы, вот эти вот сыны божьи, они видели дочерей человеческих и они брали их себе в жены. Вот. И дальше, получается, мы с вами увидим, что рождались исполины, да, в то время были исполины на Земле, особенно с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим. И вот получается, что как бы, получается, что эти исполины это кто? Это некие потомки кровосм... нельзя сказать кровосмесительных у ангелов в крови нет, а твари смесительных браков между падшими ангелами, духовными тварями, да. И, жен, и женщинами человеческими, да, материальным творением. Вот, ну, Есть такая версия. Однако, если я открываю Евангелие от Матфея, 22 глава, 30 стих, то читаю <coughs> опровержение этому. Иисус сказал им в ответ, «Заблуждайтесь, не знаю, ни Писание, ни силы Божьей. Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи, на небесах. И если вы думаете, что в 30 стихе, когда Иисус говорит «не женятся и не выходят замуж», что Иисус имеет в виду, что на небесах нету ЗАГСов, и поэтому некому ставить печать в штамп, вернее, штамп в печать, Ба! штамп в паспорт, печать в паспорт, все, ну, прошу прощения, у меня, я восстанавливаюсь, я еще болею. вот. То знаете, как, как говорит один а, англоговорящий а, комментатор, не, не библейский а экономический комментатор, он говорит, если вы в это верите, то я могу вам еще в вдогонку мост продать. Вот. А, то есть а, речь явно не о том, что там некому ставить штампы в паспорт. Тогда о чем речь, что они не женятся и не выходят замуж? Нету половых контактов, то есть у ангелы не созданы для этого. В духовном мире создания творятся. Они размножаются. Это в материальном мире создания размножаются, в духовном мире они творятся. И есть еще одна, вера, еще одна проблема с этой верхи, когда, когда здесь есть вот, мол, идея, что сыны Божьи это ангелы, которые входили к дочерям человеческим. <coughs> Пусть и падшие ангелы, но все-таки ангелы. Вот, входили к дочерям человеческим. И версия опять, а, проблема опять кроется в Новом Завете. И проблема заключается вот в чем. Если это падшие ангелы, и дочери человеческие от них рождали детей, то это обозначает, что они рождали детей без участия мужчины. Следовательно, то, что, е, то, что Мария зачала без участия мужчины, человека, не уникальное событие. Тогда что особого в рождении Иисуса? Опа! То есть вы серьезно хотите сказать, что это ангелы входили к дочерям человеческим? Рушится огромное количество вообще постулатов и основополагающих вещей в Новом Завете, если мы допускаем эту версию. Не стыкуется. Есть другая версия, что цены Божьи – это потомки Сифа, а дочери человеческие – это потомки Каина. Вспоминаем. Пятая глава, первый стих, мы с вами это разбирали, заодно, заодно повторением матьючения. Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека по подобию Божьему или для, подо... для уподобления Богу создал его, разбирали это с вами. Вот Адам жил 130 лет и родил по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Куда делся Каин? Мы с вами это разбирали, что а, ну, окей, Авель здесь не упоминается в родословии Адама по той причине, что Авель умер. Каин, почему Каин не упоминается? Ну, потому что он списанный, да? Он проклятый, он про, про, ну, про, земля передает ему свое собственное проклятие, она перестает его питать. Он еще жив, но уже в летопись он не попадает, не перечисляется, да? Вот. А, и как бы есть такое мнение, что вот а, дочери человеческие это дочери, которых нарожал Каин. А сыны Божьи это потомки, вот, ну, как бы, вот, вот э, это потомки Сифа. Сиф-то он упомянут в родословии Адама, значит, он был хороший. Ну, вот в чем проблема. Э, называть детей Сифа детьми Божьими просто на основании того, что якобы Сиф был хороший, у нас нет никакого основания. У нас нет повода романтизировать Сифа, идеализировать Сифа, потому что Писание не дает нам основания для этого. Поэтому мы не можем говорить о, о Сифе как об ангеле во плоти. Нету для этого повода. Окей? Okay? Поэтому версия, что сыны Божьи — это потомки Сифа, а дочери человеческие — это потомки Каина, тоже не стыкуется. Вот. Но если я вам покажу кое-что, некоторые места описания, то я думаю, что... Ну, по крайней мере, я дам вам объяснение, почему я считаю так, как я считаю, а, скорее всего, многие из вас придут к такому же выводу, к которому прихожу я. Итак, включаем оригинал. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на эту фразу. Вестминстер. Значит, тогда сыны Божьи. Сыны Божьи – это вот эта фраза «бней элагим». Значит, «бней элагим» – покажу мышкой, да, вот оно. Значит, «бней» – «бен» – это сын, а «баним» – это сын во множественном числе. Бней пишется, сокращенная, так называемая смехутная форма, потому что, видите, вот тут вот есть вот эта черточка, то есть Бней-Элогим, это считается единое слово. Оно вместе пишется, то есть это как одно слово. Смехутная форма. Вот. А, и дальше не просто Бней-Элогим, а га элахим Про Га поговорим отдельно, а Элахим. Когда я беру вот это слово, вот просто беру, это 430-е слово в словаре, и мы с вами видим, вот оно, э им да? И словарь, я, кстати, не подумал, опять я, я все время забываю посмотреть, что говорит Журумский об этом. А, ну, Журумский здесь в данном случае пролетает конкретно. Посмотрим, что у нас говорит «дворецкий». Творецкий тоже пролетает конкретно. Ну, тогда те из вас, кто знает английский язык, вы увидите, что я пытаюсь вам показать. А, определение слова «элогим» – правители, судьи, божественные, и только потом ангелы, и боги, причем боги во множественном числе, и боги с а, а, маленькой буквы. Он не зря так пишет, ну, вот этот словарь. Теперь, запомните, что это слово «элогим». Вот так вот оно пишется. Я буду открывать словарную статью, чтобы вы видели, что я не фантазирую. Итак, откроем столом 81, шестой стих. Я сказал: вы боги и сыны Всевышнего, все вы. А, они Амарти, Элагин, а, так, а, Атем. Дальше идет. Увней, Элион. Ох, кулхем. Обычно читаю быстрее, но болею. Вот, а, а, Интересно. Беру слово ⁇ я сказал, вы боги это, ⁇ Это интересно. Это сказано в адрес людей. И это слова Бога. Я сказал, вы боги ⁇ И мы с вами видим слово ⁇ Элахим ⁇ Более того... И сыны Всевышнего, все вы. Вот это слово, это слово Бен, это слово сын. То есть, по сути дела, вы боги, вы сыны Божьи, да, Вы, ну, здесь сказано сыны Всевышнего, Вот, но, 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 но мысль, идея, вы сыны Божьи. И это сказано в адрес людей. И поэтому стиху, по, это, по этим двум стихам у меня есть такой комментарий. Вот он, стих, снимающий всякий бред со слов Бытия, 6 глава, про сынов Божьих, но постоянно порождающий кучу других вопросов. А ведь, по сути, все просто в этом стихе, если читать со следующим. Читаю два стиха. «Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы, но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей». Другими словами, о чем речь? Речь о том, что «я сказал вам, что вам дана власть», потому что слово «элогим» — это сложно составное слово. «Эль» — это власть. А, и получается, кто такой «элоги»? Эло, элохай нет, Элоха это тоже смехутная форма. Короче, элохэ, да, это собравший власть. Элохим это собравшие власть во множественном числе. Окей? Получается, я сказал, что вы боги, да, вам дана власть. О чем речь? Речь идет о том, что бытие, 1 глава 26 стих, сотворим человека, да владычествуют они. То есть человек сотворен, чтобы владычествовать. И в этом плане человек тоже элогим. Не в том плане, что человек – бог, нет, а в том плане, что вам дана власть. Но только имейте в виду, что вы-то смертны. И так как вы смертны, вы умрете и дадите отчет, что вы с этой властью, которая вам была дана, делали. А Матфея 25 глава, когда господин возвращается и собирает слуг своих для отчета. Он требует от них отчета. Перекликается, очень сильно перекликается. Итак, вот этот вот отрывок, он однозначно говорит не про ангелов, он однозначно уже никакого отношения не имеет к потомкам Сифа. Он конкретно здесь здесь конкретно говорится про людей. Вы, вам дана власть. Вот в этом плане боги с маленькой буквы, вы, вы боги. С маленькой буквы, уточню, чтобы не, чтобы не сказали, что я тут и ересь говорю, что человек бог. Нет, а с маленькой буквы. Следующий отрывок. Исход, 22 глава, 8 стих. Uh, так, восьмой стих. А если не найдется вор, пусть хозяин дома придет пред судей и поклянется, что не протер руки своей на собственность ближнего своего. Не будем сейчас уходить в то, о чем этот стих. Мы просто откроем слово судей в словаре. И мы с вами видим то же самое слово ⁇ элагим. Вау! То есть... А если найдется, ву, если не найдется вор, то пусть хозяин дома придет перед э, кем? Перед падшим ангелом, что ли, Бн, Бнейлагим, когда мы здесь читаем, или перед, перед детьми Сифа, или, или что, или перед самим Богом нет, сказано, что это судьи. Окей? А, то есть мы видим, что, что люди имеют чин судей, и они названы что? Они названы именем Бога. Я вам уже говорил, «Элогим» — это не имя в том плане, в котором мы сегодня понимаем слово «имя». Это не уникальный маркер личности. Да, вот там Виктор Баженко, ну, наверное, таких людей, там Виктор Юрьевич Баженко, наверное, такой вот, с тремя такими индикаторами один человек. Ну, может быть, нас два в мире, может быть, три, у кого сходится имя, фамилия, отчество, да? Но, понимаете, вот, э, что такое, э, ну, там, ладно, Баженко, это, как бы, такая, э, тем более, что еще и украинская фамилия, да, на окончание на Ко. А если взять, допустим, там, фамилия, там, ну, Цукерман, да, у, у евреев есть такие фамилии, э, там, Цукерман, Дракер. Цукер — это сахар, ман — это человек, да, то есть, что это? Это человек, торгующий сахаром. или Или Дракер, там, это тот, кто печатает, печатник. То есть, понимаете, или, или даже взять в русском языке фамилию Иванов. Это мы сегодня говорим Иванов? А вообще раньше она произносилась Иванов. Почему? Да потому что это была фраза «Иванов сын». Петр Иванов. То есть, ну, сын Ивана. Понимаете? То есть, это... Это скорее прозвище. И у нас фамилии, сегодня мы к ним так привыкли, что мы уже как бы, ну, как бы, вот эта фамилия, но на самом-то деле это были когда-то прозвища. И Элахим это тоже прозвище. Или это титул. А, и, по сути, вот если брать современный аналог слова Элогим, то было бы правильно его переводить просто как «властимущий» или «властимущие» — множественное число говорил уже, что слово Элага, оно переводится как раз «собравший в своих руках силу или власть». Окей? Okay? Вот, то есть это очень любопытно. Судьи тоже слово «элогим». Второзаконие, 41 глава, ой, прошу прощения, 14 глава, 1 стих. «Вы сыны Господа Бога вашего». И написано, ну, я читаю в оригинале, Баним Атем. Ледонай Элохейхем. Элохейхем элогей, ⁇ это, опять же, смехутная форма Бога вашего. То есть здесь идет, я беру это слово Бога. Это опять 430-е слово. Это что? Это слово Элохим. Посмотрите, вот оно. Вы сыны Бога вашего, Господа Бога вашего. То есть уберите слово ладунай, да, или лаяхва, как ну, правильно было бы это прочесть. Уберите это слово, и что получается? Вы сыны Бога вашего. Не делайте нарезов и не выстригайте волос над глазами вашими умершим. Это сказано к падшим ангелам, что ли? Моисей дает заповедь падшим ангелам. О, круто. Или потомкам Сифа. Или здесь просто обращение к людям. «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь», и так далее, и так далее. Окей? То есть, еще раз, надо понять одну очень простую вещь, что слово, ну, фраза «сыны Божьи» она очень-очень часто встречается в Библии, в Ветхом Завете. Книга Оси, первая глава, 9 10 стих. Ну, ладно, но, 10 нас интересует, но будет число сынов Израилевых, речь конкретно про людей, но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить, и там, где говорили им «Вы не мой народ», будут говорить им «Вы сыны Бога живого». Сыны Божьи. Да, прошу прощения все-таки. Вот. То есть о чем речь? Речь о том, что у нас достаточно мест писания, на основании которых мы можем делать четкий вывод, что бытие, первая глава, э, шестая глава, какой там третий стих, не вообще никак, ровным счетом никак, не говорит нам про падших ангелов. Речь, вторая, второй стих. Речь идет просто про людей. Поэтому читаю комментарий свой. Сыны Божьи издревле этой фразой называли царей. Именно поэтому Иисус старается все время себя называть Сын Человеческий. Чтобы дистанцироваться от этого, вот, от этого термина. Сыны Божьи. Сыны Божьи издревле этой фразой называли царей. Напомним себе, что царь. Это не обязательно, как мы сегодня это понимаем, предводитель целой страны и миллионов людей. В те времена, по сути, можно было сказать, любого главаря называли царем. То есть, ну, люб, вот любой главарь, вот он что-то возглавляет, его называют а, а, Мелах. То есть, это, по сути, мы, Мелех, а, ну, мы это переводим царь. Но у нас исторически сложилось, что мысли, мы мыслим о царях иначе. То есть, «мелых» — это слово, которое, по сути, было бы правильно перевести «лидер». Главарь. Кто? Руководитель. Понимаете? То есть, это слово, описывающее лидерскую позицию кого-либо. Вот. А в те времена, по сути, можно сказать, любого главаря могли назвать царем. Элахим, как я уже говорил, это сложно составное слово, описывающее того, кто аккумулировал в своих руках все виды власти. И вот тут вот Бней, Элохим, сыны Божьи. Кто такие сыны Божьи? Это сыны, собравших в своих руках власть. Сегодня таких людей называют золотая молодежь. взорвавшиеся юнцы, обычно невероятно хамского склада характера, конченые щепенцы, смотрящие на весь мир свысока. Э, нажимал паузу, чтобы э, показать вам один отрывок интересный. Итак, смотрящие... На обычных людей, на остальных людей свысока. На весь мир свысока. И как это отражается в Библии? А вот интересно. Есть псалом Асафа, 72-й псалом. И здесь говорится, я позавидовал безумным видео виде благоденствия нечестивых. И интересно дальше, интересная мысль. Мы это разбираем как раз в семинаре работу по по-библейски». Тут у вас будут высвечиваться объявление, что скоро этот семинар будет в Волгограде. Можно, можно регистрироваться, можно записываться. Смотрите, именно этот отрывок я разбираюсь. В чем прелесть работы? Здесь Асаф это пишет. «Я позавидовал безумным виде благоденствия и нечестивых». Благоденствия, и у них все хорошо, но почему-то они нечестивые. «Ибо», то есть пояснение, «Ибо нет им страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с людьми, с прочими людьми не подвергаются ударам». И здесь использовано интересное слово. «От того гордость, как ожерелье обложила их, и дерзость, как наряд одевает их». Выкатились от жира глаза, их бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои и языках их расхаживает по земле». А я это к чему показываю? Я это показываю к тому, что вот это Бней-Элогим, вот оно, описано состояние людей, которые... Кто такие? Почему, почему у нас термин «золотая молодежь»? ну Он звучит красиво, но он всегда имеет негативную коннотацию. Потому что это те дети, те люди, получивших власть отцов, которые поддались вот этому обольстительному мнению, ну вот нам пришлось чего-то добиваться, пусть дети поживут. И они дают своим детям все готовое. И когда они начинают давать детям все готовое, а мы с вами только что читали, на работе с простыми людьми нет их, от того, гордость, как ожерелье, одевает их. Понимаете? То есть, вот, вот это высокомерное, вот это возвыш, вот возвыш, возвышенное, это неправильный термин, а, надменное отношение ко всему миру, это следствие того, что эти люди палец-палец палец не ударили, чтобы заработать то, что они имеют. И когда у них много чего, вот, ну, родители имеют власть, то они надменно относятся ко всем остальным. И отсюда, и вот отсюда и идет вот это. Видели дочерей человеческих, что они красивые, и брали себе в жены, какую кто избрал. То есть что получается? Да мне плевать, что ты думаешь. Хочешь ты со мной идти или не хочешь, ты будешь моя, потому что ты знаешь, кто у меня папа? Вот это вот, вот она, золотая молодежь, обрубите мне мизинцы, я в косяк не прохожу. А, то есть здесь... Смысл вообще никаких не ни ангелов падших, никаких там не ни, ни, ни потомков Сифа. Здесь речь идет о том, что расслоение общества на власть поимевших и на всех остальных, оно уже вот здесь вот наблюдается. И оно уже дошло до того, что... Теперь читаю дальше свой комментарий. Дочери человеческие для них, для этой золотой молодежи, просто объекты удовлетворения похотей. Вопрос ее мнения никто не спрашивает. Я... Ты мне нравишься, я тебя хочу, значит, ты обязана быть моей. При этом в таких отношениях мне как-то жутко трудно ожидать, что дети вырастут сколь-нибудь лучше, чем свои отцы. Скорее всего, еще хуже вырастут их дети. А в итоге, через несколько поколений у хамов вырастают потомки твари. Именно это мы чуть ниже и услышим от Бога. Вот это твари, я говорю не зря. Это не обзывательство. Мы увидим, да, в другой форме, мы увидим, это будет сказано иным словом, но именно в этом смысле. Для меня все просто в этом стихе, во втором стихе все просто. Упыри из власть поимевших, а таких в, ми, в миру, по всему миру сегодня, как грязи. Мы их называем золотая молодежь, и термин звучит красиво, но смысл у него резко негативный. Однако такие есть по всему миру, это не только в русском языке. Я встречался с такими в Австралии, я встречался с такими в США очень много, я встречался с такими в Индии, я встречался с такими в Мексике, и это не все страны, где я бывал, но это те страны, где я помню, как я столкнулся с такими вот, обрубите мне мизинцы, я, я в косяк не прохожу, да? Вот, пальцы веером, дубы шифером. Так вот, о чем говорит второй стих 6 главы? Сыны власть поимевших надмевались над девчонками, и потому порождение их были еще хуже, чем их отцы. Как мы позже увидим, они хуже не тем, что они гиганты. Мы себе вдолбили, что исполины обозначают гиганты. Увидим еще сегодня с вами, что это не об этом речь. Вот. А, они морально и социально изверги. Вот и все, о чем речь в этом отрывке. И еще одно подтверждение, это то, что я обещал вам показать, подтверждение этой мысли я вижу в том, что, ну, это надо знать иврит, чтобы понять, бней га-элагим. Га это, это а, сейчас покажу мышкой, а, вот эта вот буква, вот, вот, вот это вот га, то есть вообще пишется элагим, просто элагим. И если бы это было «Элогим», у меня был бы шанс думать, что это имя, да, если говорить «это имя Божье», да, то тогда «сыны Божьи». Но «Га-Элогим», «Га» — это определенный артикль. Кто не знает там языков, в которых есть артикли, вам трудно это объяснить, но есть такое понятие, там, в английском, допустим, есть понятие «определенный артикль», а в иврите тоже оно есть. И вот это вот га, в Еврейте это определенный артикль. Артикль никогда не ставится перед именем. Артикль ставится перед определением. То есть, э, леденцы. И когда я говорю, допустим, э, что мне надо купить леденцы, это могут быть любые леденцы. Но ну, у меня сейчас только холст здесь, да, ну, то есть горло пытаюсь хоть как-то реабилитировать, да. Вот. Но леденцы же бывают разные. И поэтому, когда мне надо указать конкретно, я, я скажу на русском языке, я скажу те самые леденцы. Вот те самые на английском и на иврите заменяются определенным артиклем. Если мы говорили, там, допустим, жена едет куда-то в магазин, я говорю, привези мне леденцы. И она говорит, какие? И я скажу, ага леденцы, да, ну там используя определенный артикль иврита. а те самые, какие те самые, но ну, она знает, что я в связи с тем, что я стараюсь мало есть сахара, да то я ем, ну если леденцы то это только вот, вот ну, которые для горла, вот и вот это вот а, определенный артикль, то есть это, а, это еще один индикатор того, что здесь про Бога вообще слова нет. И вот это тот стих, в котором действительно можно принять претензию многих а, людей, которые говорят, вот, мол, синодальный перевод, неверный, ну, недостоверный перевод. Это один из стихов, в котором я соглашусь с этим. Таких стихов на самом деле мало, и я по-прежнему считаю синодальный перевод самым качественным. По сравнению с современными, это самый качественный перевод. Современный – это вообще просто жесть какая-то. Вот. Но по второму стиху закончили. Идем дальше. Третий стих. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их в 120 лет». И вот здесь вот трудно, трудно понять вот эту фразу «не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками». И для того, чтобы это понять, я позволю себе открыть перевод Штейнберга. В данном случае Штейнберг, на мой взгляд, лучше всего передал смысл этого стиха в оригинале. «И сказал Господь, да не борется, да не борется». Знаете, слово вот это вот «пренебрегаемым», это слово в оригинале, оно противостоять, оно умолять, оно судить, оно, ну, как бы, вздывать. Ну, то есть дух Божий в человеке, он он, 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 он борется, он, ну, то есть то, что произошло с людьми, оно настолько низко, Настолько люди упали, что Дух Божий просто, ну, он, а, вот, дыха... И, 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 когда Бог творил человека, и вдохнул Бог в него дыхание жизни. Окей, okay, дыхание жизни. А кто такой? А, 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 а кто дает жизнь? Бог ей жизнь. Ага, то есть дыхание Божье. Дух Божий, Бог вдыхает свое дыхание, и оно начинает жить самостоятельно, как отдельная единица в этом, в этом теле. И вот тут вот нам с вами стоит посмотреть на карту, уровней души карта уровней души сейчас переключусь сразу, сразу вам скажу что по сути по сути это ну, я не до конца не все принимаю в этой трактовке но у меня свои, свои дискуссии на эту тему есть однако что это такое сейчас я поубираю пока все лишнее Потому что это я уже не первый раз записываю вам эфир. А, и получается, ну, то я закашляюсь, то то, то все, И мне приходится начинать заново. Вот, окей. Значит, смотрите. вы врите. есть пять слов, и все они переведены на русский язык как «душа». Это слова егида, есть слово «хая», есть слово «нишама», есть слово «руах». И есть слово нефиш. Пять слов, которые, э, все они переводятся на русский как «душа». Вот, теперь, не всегда, не всегда как «душа», но в, основ, но в основном, вот что объединяет эти пять слов, что они переводятся как «душа». Один, один из, а нет, это не, не раввин, это мой учитель по ивриту объяснил мне, почему вы иврите пять слов «душа», почему в иврите там, 20 разных слов «работа». Он говорит, как лингвист, он изучал эту тему, и он говорит, что заметил, что в каком народе, что важнее, вот в какой культуре, что, что, что важнее, то и имеет наибольшее количество а, аналогов. А, нет, да, да, это он мне объяснял. Короче, я не помню сейчас, у кого я это услышал. <г líder> Прошу прощения. Вот, а, но... Uh, да, это все-таки учитель по ивриту, по-моему, сказал мне. Вот, он говорит, что у эвенков для слова «снег» 30 разных слов. Сколько у нас в русском языке слов для, для, для снега? Ну, у нас есть лед, лед – это другое. У нас есть крупка, и у нас есть снег. И все. Снегопад – это всего лишь производная. Снежинка ну, – но это одна единица снега. Но у нас слово «снег» – ну, «снег» и «крупка». Все. Что у нас еще есть? У Эвенки различают 30 разных видов снега. И мне учитель как раз вот он говорит, ну, понимаешь, есть они в этом постоянно живут, и они различают это. И поэтому у них столько слов. В русском языке для выпивки много слов. Выпить, бухнуть, нажраться, надраться. Там, ну, да, я, я уже как бы давно с этим не отцам, самое, поэтому могу забыть эти слова. Но, но, но слов очень много. А душа у нас слово одно. Так вот, вы врите, вы врите пять слов. И, наверное, потому что а, сама еврейская культура в том ее изначальном виде должна была как-то фокусироваться на понимании души человека. Окей? Okay? Вот. И они, при, они а, показывают это, они говорят: это пять уровней души. Самый низменный уровень души это уровень душа животное. А, самый низменный уровень. То есть, это то, что соединяет, на, ну, как бы дает нашей плоти. Жизнь дает нашей плоти движни, двигаться. Okay? Вот. А дальше идет душа, которая называется руах, и это дух человека. Мы, мы сейчас поговорим, я сейчас покажу некоторую аналогию, как, как нам всем понять, что это, чем эти уровни отличаются. Вот. Дальше, еще выше, ближе к Богу, идет уровень души, называемый нишама, или дыхание Божье. Бог вдохнул, и когда говорится, и вдохнул Бог дыхание жизни в человека, то, то, то там использовано, и вдохнул Бог, uh, в ипэтах, по-моему, там использовано слово, нишама, да, то есть вдохнул, вот, нишама, и у нас переведено это как дыхание жизни. Вот, это нишама, это уровень, который высший. И в иудаизме говорится, вот эти три уровня души, Нишама, руах, нефиш – это те уровни души, которые находятся внутри тела человека. Интересно. Я бы не стал вам этого показывать, если бы я не увидел, как это перекликается с нашим учением. Просто мы говорим немножечко другими терминами. Дальше они говорят. Есть еще уровень души Хая, который большинство людей потеряли. Этот уровень является связующим звеном между человеком и Богом. И уровень Егида это, так, не то сдвинул, уровень егида это уровень, как они говорят, про матерь всех душ, или, по сути дела, мы бы сказали, сам Господь Бог. Окей, теперь интересно. Действительно, Бог знал каждого из нас еще до сотворения, то есть есть вот, вот этот термин про матери или про отец, мы можем сказать, всех душ, это, ну, не вызывает дикости никакой, то есть, окей, перекликается, где-то где намеки на это мы видим. Хорошо. Что такое хая? Если хая является связующим звеном между езида и человеком, то что является связующим звеном между Богом и человеком в Новом Завете? Действие Духа Святого. А, как интересно. И действительно грешный человек не имеет действия Духа Святого. А вот дальше, дальше мне надо будет прочитать прям вам комментарий. Я нашел, я не знаю, как объяснить это сестрам, которые не разбираются в автомеханике. Есть сестры, которые разбираются в автомеханике, они поймут. Но братьям, большинству братьям будет понятно на примере автомобиля. Вот, поэтому я просто зачитаю вам вот аналогию, которую я придумал. Значит, руах, вот он, вот оно это слово, руах. По сути, именно руах на самом деле и есть воля человека. Это как рычаг в коробке передач, который выбирает, в какую сторону будет ехать автомобиль: вперед или назад. При этом надо понимать, что двигатель всегда вращается в одну сторону. Когда ты переключаешь, включаешь заднюю передачу на двигателе, ну, на машине, это не обозначает, что Двигатель стал вращаться в другую сторону. Двигатель как вращался, вот допустим, по часовой. Я не знаю, там, в какую сторону он вращается. да, вот. Но если он вращался по часовой, ты, ты и ты ехал вперед, когда ты едешь назад, двигатель вращается в ту же самую сторону. Он не меняет направление движения. Эта, эта коробка передач переключилась таким образом, что теперь динамика вращения по часовой начинает вращать колеса в другую сторону. То есть это решает коробка передач. Руах в нашем случае. Воля человека решает, я буду двигаться вперед или назад. И с какой скоростью я буду двигаться. Итак, двигатель всегда вращается в одну сторону. Бог, внешние уровни души, егеда, хая, они всегда будут влечь человека только в одну сторону. Обратно к духовности. Но у человека есть свобода выбора. Или воля мы это называем. Окей? Свобода выбора. Это воля человека. И я уверен, что это и есть тот самый руах. Дух человека. Окей? Вот. Поэтому человек может включать заднюю передачу. Может выбирать скорость движения вперед. С какой скоростью он хочет двигаться. В коробке, пере... <coughs> В коробке передачи автомобиля. Задняя передача. Довольно нетривиальная задача, потому что движущая сила по-прежнему вращается вперед, к Богу, да? Но мы переключаем, и вдруг машина едет назад, в сторону души животной. Вот. Используя эту метафору, мы бы сказали, что инженер, кто разработал это авто, инженер, вот я вам его сейчас показываю, это егеда. Это верхний уровень. Егеда. Дальше. Дорожная сеть, ну, то есть, дороги, по которым машина передвигается. Это мы могли бы сказать, что это будет у нас хая. Да, то есть, есть некоторые рамки, куда двигаться. И да, есть люди, которые умудряются гонять машины по бездорожью. Я один из них, последний километр от дома его дома, мне приходится ехать по бездорожью. К нам дорогу, ну, отсыпали, но не проложили. Вот. Mm -mm -mm. Дальше, тогда получается, двигатель, это будет шама, дыхание Божье, двигатель, он всегда старается вести человека вперед, вот, коробка передач, это тот самый руах, то, что я вам говорил, вот, и, наконец, бензин, движущая сила, будет душа, нефиш, душа животное. бензин, а понимаете, ведь, вот, бензину, а, это, это то, что, это то, что дает энергию, Дает энергию, по сути дела, двигателю, не шама. Каким образом? А, понимаете, двигателю не нужна энергия, если не нужно двигать весь автомобиль. Автомобиль в нашем случае, колеса, я это дальше скажу вам, колеса – это наша плоть. Но весь автомобиль, двигателю нужна энергия для того, чтобы сдвинуть плоть с места. Понимаете? То есть вот некая такая, может быть, сложная метафора, но другой я пока не придумал. Итак, внимание, вопрос. А, пишу дальше. Благодаря всему этому автомобиль может двигаться. Двигаться вперед, двигаться назад, двигаться с разной скоростью. И, внимание, вопрос. От чего зависит скорость или направление движения? От коробки передач. Вот она. руах, дух человека. Теперь дальше. В нашем случае, в какую бы сторону не двигался автомобиль, Движущая сила всегда идет, и я не приготовил эту стрелку. Сейчас попробую быстренько сообразить. Где у нас стрелки? А, не так. Не так, не так, не так, не так. Секундочку, получится, не получится. Слишком большая. Вот Не подумал, не продумал до конца всю эту иллюстрацию. Прошу прощения. Значит, смотрите, это у нас будет тогда 275, по-моему, да? Ну, ладно, напутал. Окей, okay. то есть движение всегда идет сверху вниз. От нишама, да, то есть если мы берем двигатель, от двигателя энергия передается колесам. В какую бы сторону автомобиль не ехал, вперед он едет или назад, и с какой бы скоростью он не ехал, всегда движение сверху вниз. То есть движение как таковое идет от двигателя к колесам. Энергия от двигателя к колесам. От нишама к басару, плоть вниз. Теперь смотрите еще интересный момент. Есть моменты, когда мы пытаемся стартануть двигатель. Мы включаем руах, мы включаем передачу и начинаем автомобиль толкать. И кто-то выжимает сцепление, кто сидит за рулем, да, и пытается, то есть когда набрали достаточное вращение колес, ты отпускаешь сцепление, что может быть получится двигатель столкнуть. Или делается это на тросе, да, с толкача заводить автомобиль. Многие это делают, я тоже это делал, и, наверное, придется еще делать, но... Когда я читал инструкцию к своему автомобилю, да, я настолько странный человек, я когда купил автомобиль, я купил автомобиль новый в салоне, ну, это было еще в седьмом, в седьмом году, вот, я покупал автомобиль в салоне, и к нему шла вот такая инструкция, я эту инструкцию прочитал, и я обратил внимание, что там написано, что запрещается запускать двигатель в толкача, потому что можно навредить, ну, там, множеству разных механизмов внутри автомобиля. То есть, в принципе, так не должно быть, так не работает. И, и сам факт, что нам пришлось это делать, обозначает, что у нас проблема с двигателем, что что-то не заводится. Либо у нас там бензин, ну, если бензин э, кончился, то какой смысл заводиться, да? А, то есть, ну, с тебя не заведешься. То есть, что-то произошло с нишама, то люди пытаются завести. То есть, это будет вот как раз вот это вот будет, когда мы, мы пытаемся, э, ну, стрелка вверх. Да, то есть мы пытаемся от плоти, типа, двинуться к душе. Это невозможно. Окей? Это невозможно. Итак, хотя многие это делают на современных авто, это может привести к порче многих механизмов. Запуск, я имею в виду автомобиль, это из толкача. Для нашей темы этого достаточно, чтобы понять, плотью душу не запустишь работать как положено. Все-таки движущая сила должна быть от двигателя к колесам, а не наоборот. Ой, ну, короче, у меня стрелка. Ладно, не буду заново ее делать. Вы поняли, да? То есть вот от нишама, от нишама, от дыхания Божьего должно быть движение к плоти. А что мы с вами видим, что мы с вами видим вот в этом отрывке? А Бог говорит, да не борется дух мой в человеке долго, так как они плоть, они плоть, все, они на том уровне, вот, беру вот эту рамочку, вот, все. То есть у них не шама потеряна, руах при этом перестает функционировать, и он брекается, а люди, люди живут чисто вот, может быть, дай бог, может быть, вот на этом чисто уровне есть нефиш и есть Басар. Все. То есть, они окончательно стали скотиной. А скотинились. Именно этот термин я и использую. И любопытно, что когда мы э, задумываемся об этом, ну, что это за что это за, за ерунда такая, да? Я сейчас хочу, э, секундочку, найти один стих. И вы увидите, что на самом деле есть такая история. Так, 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 так. Да шо ж где? Хотел найти, так быстро не нахожу. Ладно, думаю, помните эту историю. Это история про Новохудонасора. Новоходонасор, когда он возгордился, он встал. Котиной. Он стал животным и а, питался травой с валами. А, именно на основании, наверное, этого примера и на основании вот раскладки вот этой вот пяти уровней души а, и басар-плоть а, в иудейском богословии они конкретно учат о том, что это не обезьяна, а, не человек произошел от обезьяны, а обезьяна произошла от человека. Бог сотворил человека, но когда человек теряет, а, теряет нишама, когда человек ну, а, не занимается своей душой, то он становится скотиной. И вы меня извините, но если посмотреть на повестку Дня либерастов, ну, понимаете, я иногда задумываюсь, я смотрю, понимаю, что... Кстати, это у нас есть в Писании, это есть в Писании римлянам, первая глава, 26-й должно быть стих, да, с 26 стиха, как они не озаботились иметь Бога в разуме, мы увидим с вами эти слова чуть, чуть ниже, да, они заменили истину Божью лож, ложью, поклонялись и служили тваре вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срамы, получая самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не озаботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратно уму делать потребство бог забирает он говорит окей не вечно духу моему бороться в человеке вы решили двигаться просто на уровне басар вы решили быть просто конкретно плотью просто мясом я это называю членоносцы да то есть вот вечное вот ну понимаете когда смотришь вот на эту ЛГБТ lgbt повестку дня вся жизнь вращается только вокруг того куда присунуть член это плоть, это, 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 это просто это мясо, это, это членонос, это как, как сказать размножающееся мясо. Вот и все, понимаете? Оно даже размножаться то не может в данном случае. А вот. И дальше он говорит: так что Бог придал их превратному уму делать непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавство, корыстолюбие, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, э, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, бога-ненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательные на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, не, не непри, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие так, э, такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих их одобряют. У меня такое ощущение, что я только что зачитал вообще портрет э, Гейропы. И я на данном этапе ничего больше не скажу. Если кому будет интересно, ну, из премиального канала, вам я могу рассказать, как это связано с современными событиями. Всем я этого рассказывать не буду. Потому что как бы я не пытался а, эту тему сделать нейтральной от, от нынешних событий, которые происходят сейчас, а, вы подумаете, что я говорю про то. Нет, я про то не говорю. О, окей, возвращаемся в бытие. Значит, мы прочитали. «И сказал Господь, невещену духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, путь дни их будут 120 лет». Пусть угу. Путь дни их будут 120 лет. Здесь идет некоторое ограничение. И про это ограничение мы с вами поговорим несколько позже. Уже, судя по времени, сколько у меня ушло на первые три стиха, уже не сегодня. Ну, тогда разберем еще четвертый стих и а, будем на сегодня заканчивать. Четвертый стих. «В то время на земле были исполины». «Особенно же с того времени, как Сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им, это сильные и люди». Четвертый стих тоже потребует много внимания от нас, но хочу подметить, не знаю, как вы, но я до некоторых пор вообще не обращал внимания на то, что здесь есть фраза «особенно» с того времени. Фраза, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, обозначает, что исполины появились и раньше, до того, то есть, когда мы с вами смотрели первый стих. И мы разбирали, и мы смотрели, что эта временная метка, э, по, ну, сама эта фраза, что люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, она может идти чуть ли прям не к Адаму и Еве, потому что первый же их потомок — это уже умножение людей. То есть все, у них рождаются, и у Адама и Евы были дочери. Э, поэтому, как бы, ну, э, может быть, с той поры. Но четвертый стих, четвертый стих, он нам показывает, что был некоторый временной зазор. То есть э, вот эти вот... Извините меня, моральные уроды, они появлялись уже тогда. Мы сейчас поговорим с вами про это слово из и вы увидите, почему я использую такие обороты. Вот. они появлялись до того, как сыны Божьи входили к дочерям человеческим, а по факту сыны власти имевших, и здесь вообще абсолютно неверно будет вот это вот «сыны Божьи», «сыны Божьи». А вот я говорю, то есть, да, здесь у меня прям мощная претензия к синодальному переводу. Нету здесь основания говорить «сыны Божьи». Здесь, кстати, у Штейнберга такой же, такой же оборот. Вот. Но когда я смотрю перевод «пяти», то здесь говорится, что «сыны сильных» или «власть имущих». Да? Есть, а получается, что вот, ну... Морально деградировавшие люди, они были, в то время были на земле исполины, вот это слово нефилим, мы поговорим сейчас про него, вот, нефил, <coughs> нефилим это множественная форма, нефил, вот, а они появлялись, в принципе, и до этого, но когда вот эта золотая молодежь стала надмиваться над простыми смертными, да, над дочерями просто человеческими, то, то особенно в это время стали появляться исполины. А особенно в это время стали появляться нефилы. Вот, а, это первый момент. То есть, вот это особенно же с того времени, вот эта фраза радикально меняет смысл. И опять же, эта фраза, кстати, является четким индикатором того, что не, это не про не падших ангелов. Исполины появлялись до них. И когда они еще стали входить к дочерям человеческим, то этих исполинов стало больше. Увидьте это. Это очень важный нюанс. Это уже в, следующей, в следующем эфире, в следующей передаче будем а, разбирать это. Но что означает слово исполины? Стоит вспомнить, что иврит был потерянным языком, и он восстанавливался уже по греческим переводам. А как восстанавливались значения слов? Смотрелось где и как где и как часто это слово употребляется, и из контекста пытались определить смысл того или иного слова. Так вот, очень интересно, что слово «нефил» во всей Библии встречается всего три раза в двух стихах. Еще раз, три раза мы видим слово «нефил» в Библии, всего в двух стихах. Достаточно ли этого для того, чтобы сделать вывод, что это именно великаны? Нет, недостаточно. Когда я открываю слово исполин, один из переводов этого, этого слова, это так, а, здесь у нас идет giants, гиганты, да, классический, ну то есть, а, что нам скажет стронг, у меня техника тормозит, вот, стронг интересно говорит, а слово феллер это драчун, Слово ⁇ були ⁇ Були ⁇ у нас а, в русский язык это слово так и пришло. У нас появился недавно этот термин в русском языке ⁇ булинг ⁇ Что такое булинг? Это когда толпа травит кого-то, кто слабее. Да? Начинают там избивать, там, допустим, в школе, в школе такие вещи бывают. Или когда сейчас вот эта самая золотая молодежь, зажравшаяся, взорвавшаяся, да, они уже ну, они начинают троллить, начинают булить учителей. Хотя нет, наверное, вру. Когда я учился в школе, то же самое было. Бы, были банды, которые тоже издевались над учителями. Но тогда на, над ними была, была детская комната милиции, и они этого все-таки хоть как-то, но боялись, поэтому немножко держали себя в руках. Что сейчас творится в школах с учителями это просто капец какой-то. Вот. И третий перевод этого слова покажу вам, покажу а, прям пальцем, да, вот оно, вот оно фе, ну, мышкой. Федер это драчун, були это вот этот самый буллинг. да, и тиран. Перевод этого слова это тираны. Не, 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 не обязательно, не факт, что гиганты. И дальше, смотрите, King James Version, английский перевод, переводит это слово как гигант. Но, если смотреть конкретно словарную статью, Trunks Properly, это будет драчун, бу", були или тиран. То есть, Исполины имеется в виду не размер тела. И вы скажете, но ну, в следующий раз слово нефилим, оно используется по поводу Голиафа. Да, используется, но вот в чем дело. А, Во-первых, если мы, если мы поймем очень интересные вещи, у людей, у людей не клеится, они говорят, ну как же так, все в новом потопе потонули. Почему? Как, что общего между нефилимом, который был до нового потопа, и э, Голиафом, который из рода Исполинов? Дело в том, что если мы с вами посмотрим, да и сегодня есть Исполины. Для многих людей я Полины, во а мне метр девяносто два. Есть люди, которые я как-то даже фотографировался, не приготовил фотографию, можно было эту фотографию показать. Я летел на самолете с, со спортивной командой, и когда я выходил из самолета, я думал, что я в лесу, потому что вот идут, а они выше меня. Я метр девяносто два, а я на них вот так вот голову поднимаю, понимаете? Но, Ну, то есть, Великорослые люди были и есть всегда. Причем тут падшие ангелы? Но мы пытаемся вот это как-то увязать, вот эти вот там сыны Божьи, это падшие ангелы, поэтому исполины это гиганты, и вот и мы сюда приплетаем потом этого <coughs> Голиафа, сынов Енаковых и так далее, и так далее. Это разные вообще вещи. И исполины это не великаны. Мы каким-то образом взяли, и вот тут вот проявляется очень сильный индикатор как раз того, насколько западное богословие, оно повлияло на нас. В Кинг Джеймсе это перевели как гиганты, и теперь мы все остальные, мы берем, а ну да, ну это гиганты. Почему? А потому что все, кто приезжал нас обучать богословию, они все приезжают с англоговорящих стран. То есть для них Кинг Джеймс это стандарт от которого отталкиваются все остальные переводы. Как у нас, как бы не кричали новые переводы, что они самостоятельно что-то делают, а все равно они очень много слезали все равно с синодального перевода. Вот, это то, что тоже нужно понимать. Итак, закончим <coughs> по четвертому стиху. Итак, слово, слово нефил. Это слово не обязательно великан, это слово еще и тиран, изверг или буллер. И в танахическом переводе стих заканчивается тоже интересно, исполины были на земле в те дни, также и после того, как входили сыны, сыны сильных к дочерям человеческим, те рождали им, это богатыри, то есть они люди крепкие, да, что извечно мужи именитые. И вот понятие мужи именитые в определенной мере и уточняет нам, в чем смысл слова «славные» в синодальном переводе издревле «славные люди». Славные не в том, что они… Ой, да он такой славный, хороший, да, прекрасный человек. Нет, славные в смысле именитые, они а не знаменитых, золотые отщепенцы. Все, я уже дальше… Прошу прощения. Пора заканчивать глаголить, потому что все, у меня горло уже не от, отказывается работать. Итак, значит, будем заканчивать все равно уже второй час эфира. Вот будем заканчивать. Значит, мы с вами прошли всего четыре стиха. Вот, не в первый раз нам жевать долго эти главы. Получается, наверное... Посмотрим, буду я делать следующий эфир белым, или я продолжу здесь, а, в Бытии 2.0. Вот. Во всяком случае, на сегодня заканчиваем. Напоминаю, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться а, ссылкой с друзьями. Ну и также напоминаю, что будет очень хорошо, если вы поддержите эти эфиры материально. Все, до следующих встреч. Вникайте самостоятельно, всех вам благ и благословений. Пока-пока.